0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En este episodio voy a intentar que entiendas por qué engordas desde un punto de vista evolutivo, es decir, que comprendas las razones de tu fisiología, de tu metabolismo, por las cuales en ciertas circunstancias va a decidir tu propio metabolismo que hay que almacenar más grasa en tu cuerpo. Este es el primer capítulo de una larga serie sobre la pérdida de grasa y será el punto de partida que nos abrirá la mente para entender los futuros podcasts, en los cuales tengo como ilusión que puedas por fin comprender que prácticamente todo en la fisiología tiene una explicación y casi siempre tiene una relación con la supervivencia como especie animal que somos. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos al podcast Profe Claudio Nieto, un lugar en el que te facilito información sobre hábitos de vida saludables de una manera práctica y sencilla, con un vocabulario apto para todos los públicos, sobre nutrición, entrenamiento, fisiología, para que puedas ir de la teoría a la práctica. Durante los 30 capítulos que dura esta serie, aprenderás a ir de la teoría a la práctica en este proceso fisiológico, y para ello es necesario conocer en profundidad cómo funciona tu cuerpo, para que luego, según tu contexto, puedas actuar de una manera o de otra. Para empezar tenemos que hablar de tu cerebro. Debes saber que aunque solo represente el 2% más o menos de tu peso corporal, no consume ese 2%, sino que consume aproximadamente el 20% de las calorías del cuerpo nada más y nada menos que la quinta parte. Y aunque hoy en día hay calorías de sobra en tu casa, en tu nevera y en tu despensa, tu cerebro pues no lo sabe, ya que durante cientos de miles de años no ocurría así. Este cerebro que has heredado no se ha criado en la abundancia en la comida, sino más bien todo lo contrario. Por poner datos, piensa que como Homo sapiens, los restos más antiguos que se han encontrado los sitúan más o menos en algo más de 300.000 años. Y en estos cientos de miles de años, pues hemos ido heredando poco a poco este cerebro con sus adaptaciones buenas y no tan buenas. Durante esta evolución eh, había épocas de muy fácil acceso a la comida, pero también habría periodos de escasez y probablemente hayan sido mucho más fases las que había escasez de alimentos que abundancia. Y es por eso en estos momentos de hambruna, de escasez de alimentos, que si no hubiéramos tenido un almacén de energía para poder recurrir en esos instantes, o en esos días, o en esas semanas, o en esos meses, pues seguramente nos hubiéramos extinguido. Y es por todo esto por lo que tienes facilidad para engordar, ya que ha sido un recurso de tus antepasados para poder sobrevivir y adaptarse. Pero ahora se nos ha juntado unos genes que están dispuestos a ahorrar con una facilidad de acceso exagerada y un exceso de calorías hiperpalatables. Es decir, que están muy buenas para tu paladar, que tu cerebro lo pide. Con cero necesidad de moverte. Esto es una ecuación que obviamente no puede salir bien. Sin esos almacenes de grasa, eh, tu cerebro no tendría el alimento suficiente para mantenerse activo ni hacer bien sus funciones. Es decir, como especie animal que somos, la fisiología en el ser humano tuvo que elegir entre... Perder masa cerebral o tener menos funcionalidad, lo cual nos hubiera hecho menos inteligentes, es decir, menos inteligentes todavía. O la otra opción era tener un recurso, una batería extra, para poder alimentar a tu cerebro en momentos de escasez, lo cual nos permitió generar, entre otras cosas, una corteza prefrontal mucho más evolucionada que como ya veremos en futuros episodios, es la clave del desarrollo en nuestras funciones. Así que este avance a nivel del cerebro nos hizo ser el animal que dominara la Tierra. Y esto nos ha conllevado a dos adaptaciones evidentes. Por un lado, cerebro más grande y sofisticado, que obviamente consume muchas más calorías y mucha más energía, simplemente por el hecho de que es más complejo. Y digamos que también tiene un funcionamiento más eficaz que el resto del mundo animal. Y por otro, la parte, digamos, mala, más facilidad para engordar. Pero no por fastidiarte, ni por ir en contra de tu estética, sino precisamente para asegurarse un almacén de energía y tener alimentos para el cerebro si nos pasamos unos días sin alimentos. Porque es lo que ha pasado durante cientos de miles de años. Como curiosidad, fíjate que ninguna otra especie ha evolucionado tanto en su desarrollo cerebral como sí si ha hecho el ser humano. Los animales apenas han sufrido transformación en este sentido. Aunque si hay cambios, han sido pequeños, porque al parecer la hipótesis dice que se debe a que no podrían mantener un cerebro más desarrollado. ¿La razón? Pues las hipótesis apuntan a que ellos no han evolucionado en la caza, siguen cazando igual que siglos atrás, y obviamente el ser humano ha mejorado la caza. La pesca y la ganadería nos ha facilitado muchísimo las cosas. Además de ello, hemos introducido métodos de cocinado o conservación de alimentos, lo que nos ha hecho mucho más accesible la comida, facilitando la entrada de calorías y energía para abastecer tu cerebro. Es decir, haber evolucionado como especie humana y tener cerebros más grandes y desarrollados nos lleva a pagar un precio por ello, y es tener facilidad para engordar, con el fin de que sea un almacén de calorías por si nos quedamos sin comida, ya que cerebros más grandes mayor necesidad de aporte energético requiere. Otro factor que es importante que entiendas es la manera en la que acumulas esta grasa. Y esto depende de las hormonas, diferenciándose la distribución en hombres y en mujeres. Si te fijas, los hombres, mediado por la testosterona, entre muchas otras hormonas, acumulamos más grasa cerca del ombligo del estómago o las vísceras. Este tipo de acumulación de grasa es peligrosa, ya que hace que a medio plazo los órganos funcionen poco a poco peor, existiendo problemas en hígado, vesícula, riñones, etc. Y esto, en parte, es una de las razones por la que la arteriosclerosis sea hoy en día la primera causa de muerte en el mundo industrializado. Sin embargo, en las mujeres, debido principalmente al estrógeno, distribuyen esa grasa alejando las zonas vitales del cuerpo hacia glúteos y caderas. Tienen la distribución de esa grasa de manera diferente. Alejan de esas zonas vitales del cuerpo esa grasa hacia glúteos y caderas. Y aunque no les suele gustar muchas veces por cuestiones estéticas, es menos perjudicial esta manera de almacenar grasa, sobre todo pensando en el futuro bebé. De primeras, deberías saber que esta grasa que suelen acumular ahí es bastante abundante en omega 3, una grasa que es imprescindible y el cual es un alimento clave para el feto durante el embarazo y la lactancia. De hecho, muchas mujeres notan que cuando dan el pecho, por arte de magia, parece que se reduce esta celulitis. La explicación fisiológica parece ser que esa grasa está ahora destinada a crear la leche materna, tanto en cantidad como en calidad. Y luego, al llegar la menopausia, al existir una guía de estrógenos, de repente empiezan a notar que las caderas no las tienen tan anchas. Y ahora están peor, porque empiezan a engordar de manera más parecida a como sí si lo hacían los hombres. Es decir, la grasa se distribuye ahora de manera más visceral, siendo ahora mucho más peligroso la menopausia esta distribución de grasa que cuando sí si tenían la menstruación. Y es que fíjate qué curiosa es la fisiología. Cuando la mujer está en edad fértil, la naturaleza las considera mucho más útiles. Por eso generan altos niveles de estrógenos, que les aleja la grasa de las vísceras y apenas hay mujeres con infartos o anginas de pecho mientras tienen estos estrógenos altos. Sin embargo... Cuando les llega la dichosa menopausia, los niveles de estrógenos caen y es muy probable que la naturaleza no las vea tan imprescindibles en este momento, debido que para la supervivencia ya no son tan válidas al perder esa fertilidad. Ojo, no digo que no sean válidas. Y paralelamente sube esa grasa visceral y con ella las posibilidades de eventos cardiovasculares se multipliquen. Es por esto que las mujeres tienden a presentar enfermedad coronaria más o menos 10 años más tarde que lo hacemos los hombres, porque antes de esta menopausia tienen la protección de los estrógenos. Espero que si eres mujer que entiendas que entrar en la fase menopáusica antes de lo debido y en peores circunstancias hormonales no es lo óptimo, ¿verdad? Pero, ¿por qué los depósitos para el cerebro nuestro o para la celulitis en las mujeres son de grasa y no son de proteína o no son de carbohidratos? Pues fácil, porque la naturaleza tonta no es. Y lo único que le importa es que sobrevivas, y no tu estética, ni tu felicidad. Cuanto antes lo entiendas, mejor tira. Y es que resulta que un gramo de grasa aporta 9 calorías de energía aproximadamente. Aunque esto es muy debatible, porque una cosa son las calorías que genera en un laboratorio un gramo de grasa y otra lo que pasa en tu cuerpo. Pero bueno, eso ya te lo iré explicando poco a poco. Entonces, mientras un gramo de grasa se supone que genera unas 9 calorías, por su parte un gramo de carbohidratos o un gramo de proteínas aproximadamente aportaría la mitad o incluso menos, unas 4 calorías. Con lo cual, la grasa te aporta más del doble de calorías por gramo quemado o usado a modo de combustible. Y ahora te hago una pregunta. Si tu coche o tu moto por cada litro de grasa que le echaras recorriera 900 kilómetros y, sin embargo, por cada litro de proteína o de hidrato recorriera 400, ¿cuál usarías tú como combustible si te costara lo mismo? Por la grasa, ¿verdad? Pues esta es la razón por la que tus depósitos de grasa no tienen un límite, porque son muy muy rentables. ¿Y los depósitos de hidratos de carbono? Además, apenas llegan a 500 gramos entre glucógeno muscular y hepático, porque son muy necesarios, pero no tan rentables como la grasa. Y por su parte, la proteína, pues no hay depósitos en sí mismos. Tenemos proteínas estructurales y forman tejidos, órganos y demás, pero a modo de recurso energético, no es rentable usar la proteína como combustible. Vale, entonces... Tiro la toalla no no puedo perder grasa por culpa de un cerebro más sofisticado pues tampoco es eso hoy quiero que entiendas la importancia que tiene la fisiología y que es tu cerebro en concreto el hipotálamo principalmente el que va a decidir si podemos perder grasa y sobre todo cuánto y cuándo a la par de cómo perder esa grasa y aquí radica la importancia de evitar dietas extremas dietas milagrosas suplementos mágicos o cosas muy extremistas como dejar de comer o hacer una dieta muy calórica. Es decir, la típica dieta de lechuga y pechuga, que el lunes empiezo súper motivado y al poco tiempo simplemente pues, se me hace imposible seguirla hasta que la abandono y empiezo a comer mucho y mal. A corto plazo estas pautas pueden funcionar. De hecho, funcionan. Funcionan todas las dietas porque al principio bajas 4 kilos, bajas 8, 12 o incluso 20 y crees que te está funcionando. Pero de repente, si haces esto, tu cerebro se va a asustar porque las cosas las estamos haciendo mal. Y ahora vendrán los mal llamados efectos secundarios como si fueran un problema o una desgracia. Y de efectos secundarios nada. Son efectos preventivos de tu cerebro, que los hace para salvarte la vida. Porque tu cerebro piensa que te estás muriendo de hambre. Y aquí entra en juego un par de hormonas clave en el proceso. Grelina, leptina y la tiroides. Por un lado la grelina simplemente quédate que te regula el apetito. Y tu cuerpo generará más niveles de esta grelina para que tengas más antojos, pues por comida hiperpalatable. Recuerda que era la que era muy placentera para el paladar. Como salsas, comida rápida, bollería, calorías rápidas y muy accesibles, vaya. Pero la leptina es la que más nos interesa aquí. Es una hormona que a grandes rasgos se trata de una chivata de los niveles de grasa que tienes dentro de tu cuerpo. Si estos niveles de grasa disminuyen poco a poco de manera paulatina, la leptina es posible que no se asuste. No avisa a nadie y no se pone en modo alarma. Cuando esto sucede, este proceso de pérdida de grasa podría continuar paulatinamente, ya que, digamos, no ha saltado ninguna señal de alarma en el cuerpo. Pero si los niveles de grasa empiezan a bajar peligrosamente, de manera súbita, repentina o brusca, la leptina empieza a ladrar, a gritar, y la alarma se enciende para alertar al cerebro que, como sigamos por ese camino, en unas semanas no habrá grasa suficiente para poder mantener el cerebro y obviamente podemos llegar a morir. En este momento tu fisiología empezará a organizar un sistema defensivo para comenzar a defenderte y almacenar grasa de manera urgente para tener alimento suficiente y así poder alimentar a tu cerebro. Fíjate qué paradoja. Tu cuerpo piensa que estás viviendo épocas que hace años nos podría costar la vida y obviamente se asusta y empieza a organizar cambios para que comiences a ponerle solución a esta situación. Que para ti es buena porque adelgaza rápidamente, pero para tu cuerpo es crítica porque cree que te vas a morir de hambre. Llegados a este punto, si no escuchas a tu cuerpo y sigues empeñado en perder grasa, puedes agravar y mucho este problema dado que empezarás a pelearte con tus hormonas. Y ya te aseguro que a tus hormonas de supervivencia nunca les vas a acabar ganando. Y te lo voy a ejemplificar para que lo entiendas rápidamente. Si yo, por desgracia, me quisiera quitar la vida, por muy convencido que estuviera, si me tapo la nariz y la boca con mis manos, o simplemente si digo que voy a dejar de respirar de manera voluntaria, pues podría aguantar la situación segundos o minutos. Pero llegará un momento que mi cerebro detectará que mi vida corre serio peligro y deja de lado mi voluntad y elige lo único que le importa, que es sobrevivir. Y para ello yo mismo alejaré las manos de la nariz o de la boca o simplemente volveré a respirar por mucho que quisieran hacerlo. De manera parecida, aunque obviamente no es igual, si yo quiero con todas mis fuerzas adelgazar y si empiezo a hacerlo mal, tendré ganas de comer hasta que llegará un momento que yo mismo me obligaré a comer. Aunque no quieras, acabarás comiendo y probablemente mucho y mal. Pero no por fastidiarte, sino que simplemente tu cuerpo intenta salvarte la vida. Recuerda que solo quiere que sobrevivas, no que seas feliz. El cuerpo se asusta y piensa que estamos en las temidas épocas de escasez, ralentizando tu metabolismo y aumentando tu hambre. Como entenderás, tu cuerpo quiere gastar menos e ingerir más. Una combinación peligrosa si tu objetivo es algazar. Por otro lado, tu cerebro entiende que no es época de procrear. Y una de las medidas que toma el organismo es que los hombres hayan descenso de testosterona. O que esté menos biodisponible. Lo cual es importante diferenciar, ya que en las analíticas, una cosa es ver la testosterona en sangre alta y la otra es que vaya donde tiene que ir. Que no siempre es así. Pero eso lo veremos en un futuro. Por otro lado, las mujeres empieza por desregular la menstruación llegando incluso a perderla al cabo de unos meses. Como es lógico, si no hay alimento para mí, no debería ser lugar seguro para mi bebé, por lo que corto esta cadena y así evito males mayores. Pero no solo el tema hormonal acaba aquí. De manera resumida, te tengo que decir también que la actividad de tu tiroides será menos efectiva. Y esto, de manera rápida, significa que quemarás menos energía en reposo y tendrás menos ganas de moverte. ¿Para qué? Pues como estabas comiendo menos, es simple. Para que gastes menos. Supervivencia pura y dura. Si has llegado hasta aquí y has comprendido todo, podrás ahora entender que es uno de los motivos por los que le llamamos efecto secundario de perder grasa al efecto rebote. Y pongamos un ejemplo. Imagina que yo mismo me pongo a dieta extrema y que la empiezo hoy y hoy mi peso en ayunas era 80 kilos. De repente bajo mucho de peso, muy pronto, haciendo las cosas mal, con la dieta de la lechuga y pechuga, y bajo a 70 kilos en solo dos semanas. De primeras estoy muy contento porque he bajado 10 kilos en una semana. Y la gente me pregunta, Claudio, ¿qué has hecho? Y les paso mis pautas. Es fácil. Cierro el pico y solo lechuga y pechuga. Pero de repente, mi cuerpo se asusta. Y me estanco. Ya que el hipotálamo piensa que si pierdo 5 kilos a la semana, todas las semanas, en un par de meses, que son 8 semanas, podría llegar a morir. Sería perder 40 kilos en estas 8 semanas. Y comienza la temporada de acumular grasa. Recuerda que no es por fastidiar sino por supervivencia. Entre otras cosas, me empieza a generar más grelina y haciendo que la leptina grite más fuerte, generando esta señal de alarma. Y de manera paralela disminuye el metabolismo tiroideo, así que tendrás menos ganas de moverte. Por lo pronto empiezas a tener más antojos por la grelina, a comer más por la leptina y a moverte menos por la tiroides. Vaya ecuación para perder grasa, ¿eh? Directamente, imposible. De repente empiezo a coger algún kilito. Empiezo poco a poco a recuperar mi peso hasta que al fin vuelvo a los 80 kilos con los que empecé la dieta el primer día. Es más, incluso puedo coger algún kilito de más. Por si se me ocurre volver a hacer dietas extremas, así tener un colchón de supervivencia y tamponar esa pérdida de grasa tan agresiva. Y acabo esta fase experimental no con 80 sino con 82, con 85 o con 90 kilos. Y esto es muy gracioso, porque mucha gente dice no, pero es que esta dieta me funcionó muy bien, Claudio, porque yo pesaba 80 y bajé a 70 kilos. Y lo que no se dan cuenta es que el proceso no terminó ahí. El proceso no fue de 80 a 70. El proceso tiene forma de J. Es decir, es verdad que bajó de 80 a 70, pero luego siguió de 70 a 80. E incluso superó estos 80 terminando con ese superávit calórico, con ese superávit de peso. Y en este punto es donde mucha gente comenta, es que me engorda hasta el agua, me engorda respirar. Y sí, en este punto te engorda todo lo que hagas, porque tu cerebro se está defendiendo de la agresión que le hiciste de no comer. O de hacer la dieta mágica de la piña, o de cualquier tipo de dieta tan hipocalórica que te acabo de explicar que no es la solución. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas entendido por qué no es buena estrategia dejar de comer para adelgazar, o hacer la dieta de la piña, la del kiwi o la de la lechuga y pechuga, y que realmente el efecto rebote. En unos días seguiremos con la serie de pérdida de grasa, para que puedas entender este proceso tan complejo y a veces mal explicado, para que no recurras a batidos mágicos o pastillas esperanzadoras, que al final nunca funcionan y te pueden dañar tu salud a largo plazo. Solamente agregar que si te ha gustado el capítulo, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta o compañeros de entrenamiento. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, en Facebook y sobre todo en YouTube, Twitter o en mi blog, Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo que es interesante aclarar y divulgar. Y un último favor déjame un comentario en la plataforma que utilices. Me ayudará así mucho a darme a conocer y así que pueda llegar el mensaje a mucha más gente. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias por escucharme y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.